0: E aí, Semcasters? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um Semcast nesta quarta temporada, especial sobre séries. Eu sou Juliana Albano e ao lado dos meus amigos aqui a gente vai falar um pouquinho hoje sobre séries que se tornaram ou já nasceram mega produções. Mas antes da gente começar, por favor, se apresentem, jovens. Quem são vocês?
1: E aí, Semcasters? Jamaica Lima aqui na área. Vamos falar sobre superproduções hoje. Vamos nessa.
2: Uhul, completando a equipe dos 3 J's, Jobson. Vamos falar sobre superproduções. E aí, hoje, infelizmente, nosso amigo Robson se esqueceu de pagar a conta da internet e não, não veio hoje. E... Mas... <risos> brincadeira, brincadeira. Ele vai mudando. lhe pegar no <risos> próximo
0: episódio, viu? Ele vai lhe pegar.
2: No intervalo você vai ver, hein? Não, mas é brincadeira, tá, gente? Brincadeira, ele tá de mudança e teve aquele período de transição e foi pego exatamente agora. Mas vamos que vamos, né? Vai fazer falta, mas vamos conversar. E vamos.
0: Só que antes da gente ir pro nosso tema, eu preciso só lembrar aqui aos nossos ouvintes, pra eles nos seguirem no nosso perfil do Instagram, o semcastpod, pra ficar mais pertinho da gente. Pronto. Simbora.
1: simbora. Vamos. Vamos.
0: Então, galera, a gente vai conversar aqui um pouco hoje, como já adiantei antes, sobre aquelas séries que já nasceram mega produções ou que ao longo da, das temporadas ela foi se tornando mega produção, né? Uma mega produção. E assim a gente sabe que produzir para TV, enfim, um produto audio, audiovisual, né? No geral, é uma produção Cara, aliás, que tem altos custos, a gente vê também que existem aí algumas exceções, né? De alguns filmes que são foram feitos com baixo orçamento e viraram sucesso, mas no geral, produção para TV implica em, em muita coisa: figurinos, maquiagem, cabelo, cenografia, equipamento, salário dos integrantes, da equipe, dos atores, enfim. Então, tudo isso vai é, entrando na conta e vai encarecendo a produção. E é, a gente percebe também, né, que eu, eu acredito que tem, esteja ligado com o advento dos streams mas cada vez mais estão surgindo séries que elas têm um cuidado, assim, elas, elas não é só aquela série... Mais ou menos, feita pra TV, para te entreter. Não, além de elas trazerem cada vez mais tramas bem desenvolvidas, elas trazem essas megas produções, né? Esses efeitos visuais. Antes que a gente via mais ligada ao cinema, a gente consegue ver isso nas séries. Então, é, é um mercado que vem crescendo e é por isso que eu acho que tem a ver com o advento dos streams, né? Netflix, Amazon Prime Video, enfim, e todas as outras, mas. Já que o acesso aumentou, né, então a gente volta para aquela tecla de eu tenho que me destacar, eu tenho que me diferenciar. Eu vou me diferenciar trazendo uma trama muito massa é, e muito bem produzida. E aí é sobre isso que a gente vai conversar.
1: Pois é, e vale, e vale salientar, assim, que mesmo aquelas produções que são tidas como produções de baixo custo, ainda assim é um custo muito alto. Se produzir conteúdo audiovisual é muito caro. E, e eu acho que a gente tem visto muitas produções atualmente uma preocupação estética muito maior, né, assim, e tem séries que chamam a atenção, você vê, assim, uma imagem, você nem sabe sobre o que é, mas aquilo te chama a atenção porque é uma imagem muito bonita, é uma imagem, né, que tem um, um, uma, uma cenografia, um figurino, é uma, uma estética muito encantadora, e, assim, eu vou trazer aqui um exemplo claro disso, de uma série que eu assisti porque eu me encantei pelo visual, e só depois eu fui procurar saber sobre o que, que era a série, fui assistir e me apaixonei pela série. Qual é? Posso começar? Posso oh, começar? Você, você já deu a deixa vai deixar a gente é todo curioso. Então, eu tô falando de Bridgerton, a série original Netflix, é a série criada pelo Chris Van Dusen, não sei se eu tô falando sobre o sobrenome dele correto, e produzido por nada mais, nada menos que Shonda Rhimes, né, e tudo que essa mulher coloca a mão, já sabe que vem coisa boa, né, quando tem o nome dela envolvido ali. E a série, ela é baseada nos livros da escritora Julia Quinn, é uma série de drama, né, uma série de romance, que a história se passa em Londres, ali no período regencial, e gira em torno da família Bridgerton, que é uma família da alta sociedade, são oito filhos quatro homens, quatro mulheres e a primeira temporada, ela gira em torno da Daphne, que dentre as mulheres é a irmã mais velha e ela chegou naquela fase, naquela idade que ela tá em busca do casamento né? você tem, na, naquela época você tinha que ter um casamento adequado, né? tinha que ter um bom casamento e tal então conta aí a história da família, dos amigos, essa busca dela por um bom casamento, ao mesmo tempo ela quer um ela quer um amor, né então tem esse dilema aí e como eu falei, é uma série que se assim, figurina cenografia, fotografia assim impecável, assim aquela aquele conteúdo audiovisual que enche os olhos de fato não é à toa que tá aí entre uma das dez produções mais caras da Netflix com custo de aí em torno de 7 milhões de dólares por episódio e é a série original do streaming mais assistida da história, né? Aí, quer dizer até o momento que a gente está gravando ah. era a série original mais assistida, porque...
0: How Round 6 Sexta... não já ultrapassou, não? Então,
1: aí eu, 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 eu preciso contar se Round 6 até o momento ultrapassou. Acredito que não, mas tá Aí se, se não passou, pode ser que no momento que você ouvinte está ouvindo esse podcast já tenha passado. Já tenha ultrapassado essa marca. Mas enfim, é, 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 é esse tipo de série que eu falei, assim que me conquistou pelo visual. É uma série que você vê que é uma série cara, porque e é linda, a série é linda. A história é legal, então gostei muito. Tem, tem quatro temporadas já confirmadas e cada temporada vai acompanha a história de um dos irmãos, né? assim como a primeira temporada é, acompanhou a Daphne, que é a irmã mais velha dentre as mulheres, a segunda temporada vai acompanhar o Anthony, que é o irmão mais velho entre os homens, então cada temporada assim como os livros, vai ter foco em um dos irmãos, são oito irmãos, e a gente espera que tenha as oito temporadas, porque quero ver muito Bridgerton aí pela frente
0: uhum. É interessante, né, porque eu não achei a trama dessa série assim um negócio muito diferenciado. Não,
1: então não é, não é assim. É uma série que a história em si... É simples. Ela é um pouco mais... É, é simples, assim. Até um pouco mais do mesmo. Mas é uma história tão gostosa e tão leve e, assim, que, que eu gostei muito de acompanhar, sabe? Talvez, assim, tenha sido uma série que saiu em um momento que a gente tava precisando de algo mais leve pra assistir. Ela foi lançada, foi em 2020? Deixa eu confirmar. Foi? Né? no
0: final de 2020. Foi ali, tipo, de novembro, 2020, dezembro. É. Acho que
1: foi dezembro. É, então, assim, eu, eu acho assim, que pelo menos acho que pra mim me, me causa essa impressão que ela saiu em um momento que a gente precisava assistir algo assim, sabe? Algo mais leve, algo mais gostoso. E, e, e talvez por isso tenha me encantado tanto além dessa questão da, da estética, né? Uhum. Que é Pode
2: muito acreditar. bonito. É, eu acho que quem ia adorar era a Robson, né? Ele adora essas coisas mais leves, assim, ele mesmo é. acha crítico, né? É. Quando a gente faz uma série sem
0: tem e, e, e tem um romance, né? Essa série tem um romance e tal.
1: É, tem a coisa do, da, da da principal com o pretendente dela, né? Que é o Vuk e que é um ator também muito bonito, encantador, olhar conquistador. Ela tem que ter relações. É, a gente tem uma química, também, então, assim, tudo isso que envolve, né, da
2: trama. Pode crer. E, assim, ela, ela tava vendo aqui nos Papiros, ela custa 7 milhões por episódio, tem essa questão do figurino, que remete também a uma outra série que é, segundo aqui a Papiragem, é a série mais cara da Netflix. Não assisto, certo? Mas é The Crown, que também... É. Pois é. E tem um
1: orçamento. Que vai nessa mesma pegada, né? Assim, de, de, de figurino muito né? pomposo e Sim. tal. Isso demanda, né?
0: Sim, Sim. E, e da ambientação, né? Que a gente até citou... É. Se eu não me engano, eu li em algum lugar e agora eu posso estar falando uma coisa muito equivocada, mas eu tenho a impressão que eu li em algum lugar, ouvi, ouvi alguém falando que as joias que se usam em The Crown são joias. É, não deve são. ser alugado,
1: né? Ou assim, Aquela coisa Isso. de emprestado, né?
0: Mas não é qualquer bijuteria, entendeu? São joias mesmo uhum. que são usadas, né? E assim, quando você traz uma série de época... É, é, a gente até falou sobre isso em outro episódio, tipo, é uma série de época que as coisas aconteceram bem ali, existem registros fotográficos, pois, existem né? registros em vídeo, então pra galera comparar, e assim, pra você ser fiel, tem que, o negócio ser é muito próximo, né? Então, é acho que é tudo isso
2: também encarece, além do, do elenco, né? Que a gente já citou. E, e, no caso de The Crown, tá acontecendo ainda, né? Os escândalos aí com a família real e tal. A gente Total. ainda tá sendo abastecido disso, né?
0: Tem muito pano pra manga, né? É, e tá sempre no hype, né? Tudo que envolve é este é sempre no hype, assim.
2: É
1: verdade.
0: Vamos é. ser pra onde? Tá no hype. <risos> The Crown sai <sabe, risos> tá no hype. Será que a <risos> rainha assiste The Crown? Tá no hype, né? Então... <risos>
1: <risos>
0: Eu só tenho assim: Uma em relação a Bridgerton, porque você falou que já tem quatro temporadas confirmadas, né? E tal, uhum. e isso é muito legal, porque a gente que gosta da história quer ver a a continu a, as continuações, né? Enfim. Mas às vezes a Netflix acaba cancelando Esses projetos muito caros Dela, se não tem o um retorno né? Eu E pergunto se será que essas, outras, essas próximas temporadas Vão chegar nesse mesmo momento Que a primeira
2: chegou, entendeu? Né? Uh -huh. Inclusive Juliana, eu lembrei de você Que é, uma série que você Detestou, foi a série Que custou mais cara Para a Netflix, cerca de 25 milhões Por episódio, né? por isso Segundo aqui é, os papiros Por isso que a Netflix cancelou que é o Legado de Júter. Ai, meu Deus. Ah, <risos>
0: 25 milhões pra aquela porcaria, eu não
2: acredito. É o <risos> né? assim, da obra. Como muitas vezes se investe tanto em coisas caras, né? Em figurino, em efeitos especiais, e falta ali uma liga básica, que é um bom roteiro, né? uma uhum. direção, de repente. Eu não assisti Legado de Júter. Não assisti justamente porque você... <risos> É. Eu e Chagas,
0: eu e Chagas, até
2: Chagas. Distante. E aí, quando eu tava papirando aqui, que vi isso, a minha nossa, 200 milhões custou a série e foi uma, uma, uma base de 25 milhões por episódio.
0: Meu amigo, aí, uma, eu lhe convido, convido pra vocês verem o trailer. No trailer, vocês já percebem que essa conta não que tá fechando, não. Essa conta não tá fechando. Ou contrataram uma equipe muito ruim, não é possível. Os efeitos visuais são péssimos, minha gente, são horríveis. Eu acho que isso foi o que mais me afastou, assim. Minha nossa,
1: Empurra. o ranço segue, né, o, o ódio <risos> do coração continua, não, minha, é,
0: vai, parece que é Power Ranger, minha gente, ah, acaba p... lá o herói jogava <risos> o vilão na parede, brá. aí a parede se pisou, se desmancha, tipo Power Ranger naquela época. Pode crer? Não minha gente, pelo amor de. Diferente da, da série de heróis da concorrência The Boys.
2: Ah. Que é super ah bem aí. Feita. Eu não vejo a hora de sair lá a nova temporada.
1: Eu vou eu vou até subiu o nível né subiu o. Sacado. Eu vou papirar
0: aqui, como diz Jobs, adorei que já virou um, um verbo né. É. <risos> eu vou papirar aqui. Sobre os custos de produção de The Boys. Porque eu vi em algum lugar também que foi, que é, que foi bem alto. Tá, tá, está entre uma das seis, é, seis produções mais caras, caras
1: da Amazon. Milhões, da é Amazon.
0: Tá, tá aqui, The Boys. 10 milhões por episódio.
2: Pronto. A, a
0: outra foi quanto? 25, foi, Jobs?
2: 25 pelas de milhões.
0: Tava aí com menos da metade fez algo muito melhor, né? Eu acho, é? que, eu acho que
2: foi milhões de milho grande, assim, umas espigas. Porque pelo que você está falando <risos> aí, né? <risos>
0: Pode crer, fizeram uma conjica <risos> e foi uma conjica ruim. Pode e depois é, é formidável, minha gente. É, assim. Eu
2: acho que perdeu assim, um pouco na segunda temporada, mas ainda assim manteve, manteve um bom nível. A primeira temporada é fenomenal, traz muitos pontos, muitas coisas aí são discutidas, enfim.
0: É verdade, mas é verdade, tem, tem umas questões que, que a gente acha que vão ser mais, sei lá, destrinchadas na segunda né e vai para outro lado, assim. Tipo aquela, aquela aquela questão da igreja, né? aí aí eles apresentam aquela seita e aí vai dar o que aquela seita e a gente não sabe ainda né fica
1: é talvez fazer... venha na próxima na próxima temporada né
0: é a expectativa de todo mundo é.
1: gente e eu adoro o, o personagem do é, é o The Deep, né sim é o... o mulher ele Jesus, é muito bom mulher eu é você, não eu adoro ele é muito é. idiota. é o é o, é o, o que é o Aquaman é o, The Boy. É o é, ah, a, achei... versão, a versão do Aquaman babaca. Ele é muito idiota Eu também acho ele um babaca é. e assim, ele é idiota e tem umas cenas que são muito engraçadas dele, assim porque é tão idiota, mas é tão idiota que é engraçado eu, eu bolo Nossa. de rir com ele
0: agora, eu, eu tenho aquela relação do amo-odiar, não sei que vocês têm, falaram sobre o Sheldon e tal uh -huh. com o Homelander, né, que é o ah, sim o homem, ah, um super... ele é <risos> gente, que ator incrível aquele cabo.
1: maravilhoso, maravilhoso assim, tem que Nossa, bater cena, ele
0: a cena do Leite, dá um nojo, assim um, não é? um, astro, um... Um negócio
2: aqui
0: tão grande, né? Um, um repúdio tão grande, assim, lá na alma, assim. É. E,
1: e, e é. o personagem, assim, muito bem construído também, né? Que eles conseguiram Sim. aprofundar e tal.
2: Nossa, muito, muito bom. Dá pra fazer até uma análise metalinguística aqui, falando sobre o poder da publicidade, né? Já que a gente tá falando de superproduções. E uma das características das superproduções é exatamente essa publicidade que tem, né? Envolvida. E ali a publicidade é tudo. Né, os super-heróis Enfim, não vamos dar spoiler Mas que são vendidos como Verdadeiros super-heróis Mesmo, né, sobre-humanos sobre
1: é, perfe a, a perfeição A coisa da perfeição Do exemplo a ser seguido né, Que por trás Não
2: é né, nada daquilo, né? Isso, com uhum. diversas virtudes, enfim. E nos bastidores, que virtude é essa, né? E o dinheiro, o dinheiro também que vai com, tentando comprar pessoas, né?
0: E a gente pode até fazer relações com, tipo, a gente não vive num mundo em que tem super-heróis, mas existem pessoas que são colocadas em, em pedestais, né? Tipo, as celebridades, agora com os influencers, né? Em que as pessoas começam a, a, a fazer da imagem dessas outras pessoas algo, assim, muito incrível e esquecem, ao ponto de esquecerem, uhum. né, que são seres humanos, assim. Que as pessoas têm o, o, o dia delas, o momento delas e não são perfeitas como aquele recorte de é 15 verdade. segundos que elas estão mostrando. Entra nesse patamar aí, né? Quem é você quando a câmera tá ligada é, e quem é você quando cê, a câmera é... tá desligada, né? Tem tudo a ver com essa relação dos super-heróis e é. em The Boys e, e, e a mídia, né?
2: Pode crer. Lembrei daquele, desses episódios recentes aí, né, um que envolveu o Boris Kassel Oh, enfim e deixaram algo ligado recentes mais ou menos né? assim é, mas teve um outro recente também, agora que eu não lembro, aí invocaram, é, deixa eu lembrar aqui de quem foi, que até a pessoa se solidarizou, Boris Casoy se solidarizou com a pessoa, eu não lembro, daqui pro final do programa eu digo, o de Boris Casoy foi em 2010 ou foi em 2011, é antiguinho. Eita, foi bem ali, né? É, mas o de uma outra pessoa foi mais recentemente e Boris Casoy, tipo, falou, não, acontece, não sei o quê. O de Boris Casoy foi aquele dos dois garis, né, a galera processou ele e tudo,
0: Conta aí para os nossos ouvintes que não conheceram.
2: Ele, ele era Natal, e aí, num final né, de, de, de bloco, ele pegou: e agora uma mensagem natalina, e aparece dois garis, e aí eles: Feliz Natal! E o áudio ficou ligado, né? Do, do estúdio. Aí o Boris Kazoy começou a zombar dos garês, dizendo, aham, como é que pode? Gariz, dizendo, Feliz Natal, a, a categoria mais baixa no, no trabalho, na escala do trabalho, Zombou, sabe, Duiz? É, um coisa comentário assim, bem... Duiz. Revela quem Duiz, é, né? Duiz, né? Revela realmente, assim, quem... Bem cacontibus, né? Pobres! É exatamente, talvez vem esse personagem mesmo a cabeça ali. Outra série
0: que eu tô vendo aqui na lista da, da Amazon que tá entre as seis maiores e é uma série muito massa, não sei se vocês viram é a The Man The High Castle em inglês é O Homem do Castelo Alto que tá aí também 10 milhões por é, episódio,
2: eu, assim como The Boys. Esse eu não vi bom. Eu assisti por sua indicação, Juliano cara é, Eu fui até última temporada, não assisti não terminei de assistir, mas tava gostando bastante assim, uma pegada enfim, muitas pegadas, é né? porque eu tenho de acabar dando spoiler. Mas, super indico, assim. E já indiquei um monte de gente.
0: É muito massa. É, é, Jamais que se passa assim, a história. Imagine o um mundo, pós Segunda Guerra Mundial, se o eixo tivesse vencido, né? O eixo Sim. era ali Alemanha e Japão, Japão, né? Já no fim da Itália, Guerra, é, Alemanha e Japão. Porque tinha Itália, né? Mas a, a, a... Ela tava fraquinha. É, já tava... Mais pra lá do que para cá, enfim, e aí...
1: Estava prejudicado hoje, já. Já, e aí
0: imagine esse mundo, né, pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, em que a Alemanha e o Japão vencem a guerra e eles dividem os Estados Unidos. Assim como dividiram a Alemanha, né, Estados Unidos e Rússia dividiram entendo, a Alemanha, né, e aí Japão e a Alemanha nazista dividem os Estados Unidos. E aí é uhum. esse o mundo, o mundo nazista, em que a galera tá vivendo. E aí, do nada, por acaso, alguém é, encontrou um vídeo dos acontecimentos em que da história... Nossa história, né? Em que os Estados Unidos... A história é real. Venceu a guerra com aquela cena clássica da, da enfermeira sendo beijada por um soldado, né? Enfim... Essas cenas, então esses vídeos uhum. começam a vazar. E aí o povo fica e... lá, endoidando, tipo, que realidade é essa, entendeu? O que é isso? Massa. Enfim, e aí Gostei. Vai a trama seguindo, com Massa. o alto escalão nazista é, tentando pegar esses vídeos, né? Tentando, tentando conter pra que os americanos não pensem que existiria uma realidade possível em que eles venceriam a guerra, tá ligado? E, e uhum. enfim, tentando caçar esse povo com repressão e não sei o que, e o Japão também um, 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 trazendo um governo japonês, que era o com aquele pensamento daquela época que a gente, eu até, inclusive, fazer um parêntese aqui, durante as aberturas das Olimpíadas, né, abertura e encerramento é, é, vendo os comentários do, do dos comentaristas, né, das, das transmissões lá da, da, da cerimônia e aí eles falam, né, que ali na, o Japão tem uma relação complicada, né, com as Coreias com, com a China e tal ainda porque resquícios da Segunda Guerra Mundial, né, das atrocidades que os japoneses fizeram nesses territórios e nunca pediram desculpas, eles nunca se trataram, enfim, então existe essa mancha, essa marca nesses povos e aí eu fiquei pensando, caramba, doido eu, assim, se a gente não conhecesse a história e tal, mas a, o pouco que a gente conhece da cultura japonesa um povo que parece tão pacífico quem diria uhum. que essa galera, num passado recente, foi protagonista de atrocidades, né com, com os povos vizinhos deles, né os países vizinhos e tal é assim, um negócio surreal, então esse Japão, com esse pensamento dessa época, é o que tá sendo passado na série, né? Então, você vê repressão, esse tipo de coisa, assim.
2: Tem essa questão da... Como foi muito forte, né? Naquela época, a questão da propaganda também. Sim. E, assim... É a coisa da cobra engolindo cobra, né? Essa, essa, o jogo pelo poder. É, o Japão, que não tem as mesmas tecnologias que a, que a Alemanha nazista, e a Alemanha nazista que tem um, um tratado com, a, com o Japão, que é respeitado pela existência de algumas figuras. E, enfim, fica aquele monte de cobra querendo se engolir ali, olhando uma pra outra, se encarando. E ao mesmo tempo, como a Juliana falou, esses vídeos rolando e incentivando uma galera a se mobilizar, a se revoltar, que é conhecido como a resistência, né? Pois é. Então assim, super vale a pena e é uma super produção Exato. também, né? Tá aí algo é super produção.
1: Ah, está, está anotada aí na minha listinha mais uma para assistir fiquei bem interessada é bem curioso isso
2: vale muito a pena quem me indicou foi Juliana e Rafael é muito massa ah, legal e
0: eles têm um final que fica meio assim né mas é um final então interessante assim <risos> é, é um final pouco diria popular né <risos> mas é interessante enfim acho que tem, tem a ver
2: já que você falou em final então vamos começar pelo fim <risos> é, tem uma série que também estragou tudo, minha nossa senhora, como é que pode? Uma das maiores decepções de todos os tempos, virou tabu, assim, ninguém mais fala nela, né? foi um dos grandes fenômenos dos últimos tempos, talvez de todos os tempos da Eita. cultura pop, não existia um ser humano, pelo menos eu não conheci, que não falasse de Game of Thrones ou... Ah. Enfim. O que era, enfim, é um negócio que mobilizou mesmo a galera e no final das contas, hoje virou um tabu. Ninguém fala mais exatamente por causa de como terminou. Uma é. Mega, hiper, super produção. Bem,
1: eu, eu, eu não vi Game of Thrones, assim.
0: E que não começou como mega produção, né? Isso. Assim, ela começou a tímida ali, em relação a números, né? Pouco investimento e tal. E aí, à medida que ela foi ganhando proporção de fenômeno pop, aí os investimentos foram é, bem
2: maiores e tal. Isso. Chegando a 15 milhões por episódio. Olha aí. Mas realmente, um mega fenômeno, né? Mega hiper ultra. Inclusive, já existem aí é, spin-offs. Os livros também deram um boom. Agora saiu o último livro, né? Por esses dias aí. A galera falando que um livro bem diferente. Tem um canal no YouTube, inclusive, que fala sobre Game of Thrones. Esses dias eu tava vendo... Meu Deus, como é o nome? Já, já eu digo. É... Tem, é uma, uma jovem que ela faz diversos vídeos e aí ela, ela explica as últimas temporadas e fala onde foi que o negócio desgringolou e ah, assim. é a Mikan! É isso, Mikan, Exatamente. E aí ela faz uma série com 10 episódios de uma hora a cada. Eu assisti alguns, não assisti todos. Também sou um fã da série, né? Mas acabei super decepcionado. Depois que a série acabou, eu nunca mais fui ver nenhum episódio, nem nada, enfim, assim... E como ela mesmo fala, né? Que ela também passou um ano pra poder fazer esses vídeos. Um, quase um luto, né? Virou um luto, virou um tabu, assim... E ela vai discutindo, sabe? Como as coisas se desgringolaram, né? Como coisas que... É posturas assumidas na série, que eram diferentes do, dos livros, que fizeram com que a coisa fosse descamando, mesmo, fosse entortando, entortando, até o um momento que não podia mais sair. É, eu até fiquei surpreso, uma coisa que eu vi lá é que Tyrion, né, nos no livros, ele é uma pessoa fria, ele é uma pessoa que não tá nem aí pros outros, sabe? Ao contrário do que é mostrado na série, né, que ele é uma pessoa altruísta, que usa bastante a questão da inteligência, da, 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 das maquinações, mas ele tem ele tem ética, né, digamos assim, se coloca no lugar dos outros, ele tem um, ele é humano. É, ao contrário do que, por exemplo, tem no livro, e nos episódios, desses 10 episódios que Mikan lança, ela fala, né? Que é, ter feito ele diferente também foi um caminho aí que, que a pilastra ficaria leve, né, ficaria solta. E uma série de outras coisas também. Pra quem acompanha a série, eu acho que esse é um sentimento. Pra quem acompanhou a série, eu acho que esse é um sentimento que se compartilhou. Eu não conheço ninguém, ninguém, uma única pessoa que assistia a série e que diz assim: Ah, eu gostei desse sinal. Eu gostei dos rumos que tomou aí última temporada. É um negócio muito destrambelhado, assim. Apesar da superprodução, faltou uma liga.
0: Pois é. Eu acho que The Game of Thrones foi se distanciando demais da proposta inicial, assim do que era, né? É aquelas tramas, né? Aqueles diálogos, aquelas coisas que começa de um jeito e, e você não percebeu ainda, mas alguém já tava tá pensando lá na frente, três jogadas na frente lá se fosse um jogo de xadrez, enfim. E quando vai chegando pro final assim, eles, como você falou, eles vão ganhando mais dinheiro para produzir o um negócio, para ficar legal e o dinheiro ficou só no CGI, foi dos dragões, ficou só no visual mesmo e cadê a essência da série, né? É uma pena, é uma pena, porque inclusive a última temporada é a temporada que eu acho mais bem feita, assim.
2: Pronto, então uma das coisas que eu ia falar, inclusive sobre isso que você tinha acabado de dizer, que eles foram ganhando dinheiro e a coisa foi se desconectando, é mais uma vez o lance... Da publicidade, mais uma vez, o, o lance do sofismo. É, Mikan ela fala, em um dos episódios, que a série ela foi vendida como não sendo uma série de fantasia. Não? Não. É, essa coisa é, sobre sofismo, né? Assim, pra, era o que os antigos gregos, né na época da primórdio da democracia, eles pagavam uma galera que não tinha compromisso com a verdade. Tinha compromisso com o convencimento que eram os sofistas, né?
0: Os fake newsistas, modernizando.
2: O, te o, termo, o termo foi atualizado. Pronto, eles eram pagos para convencer, eles eram pagos para usar falácias, ap apelos emocionais, enfim, para convencer a galera. Então, é, também foi usado isso na série Game of Thrones, segundo que Mikan falou. Os, os produtores, né, eles venderam a série como uma coisa lá de... E que tinha essa coisa do jogo dos tronos e que não tinha essa coisa de, de ficção, de fantasia. E aí foi justamente o contrário do que aconteceu e que foi tomando cada vez mais cara nas últimas temporadas, que virou uma série puramente de ficção e fantasia. né Os dragões. Mas, oh, vem
1: cá, é, é a série é baseada em livros? É baseada
2: em livros. Só que é, os dois últimos, as duas últimas temporadas não tinha livro escrito. Ah! Alguns livros ainda não tinham terminado, sabe? Não tinha. Aí, inclusive, o o escritor, né? Que é alguma coisa, eu esqueci o nome dele.
0: George R. Martin.
2: Isso, pronto, obrigado, Lino. Né? É, ele, como ele sofre de alguns problemas de saúde, ele pegou e revelou aos produtores o final, né? Disse, ó, oh, gente, o final é mais ou menos esse. E aí, só que a galera.
1: E aí deu tipo carta branca é isso, pra, pra é produzir isso. a série sem ele ter é escrito.
2: Mas só que assim, já tinha coisas que eram diferentes no livro e na série, sabe? Mikan fala sobre isso. E assim, pô, e aí ele, eles fizeram uma série de quem é a A perdida
0: ela da é história. Youtuber. Ela é uma youtuber. É uma ah. youtuber que faz
2: vídeos sobre Game of Thrones. Ela é super visitada. E durante a época de Game of Thrones, né? Assim, O canal dela tem muitas visitações. Justamente porque ela fazia é, vídeos com especulações, digamos assim, né? Uhum. E comentava os episódios que foram e fazia algumas especulações. E sempre especulações pautadas, assim, fadas. Ela fazia toda uma construção. Era bem interessante. Comentava também os episódios, sabe? E aí, é, lá ela fala que eles venderam uma coisa, uma série que era uma coisa, e com o passar do tempo, principalmente para as últimas temporadas, foi virando uma série de ficção fantasia, dragões queimando tudo, batalhas épicas, enfim, foi se perdendo a questão do jogo do trono mesmo, que era a proposta inicial e que era fantástico, trazer algo extremamente novo, né, assim, pelo menos... É, eu acho que existem outras séries que talvez tragam isso, não sei, mas assim, não sei, que, que tenha tomado esse, esse, dentro da cultura pop, digamos assim, falando sobre essa questão dos jogos do poder, não, matando personagens à torta e direito, assim, eu não lembro de nenhum.
0: Pois é, né, uma, uma das grandes marcas, assim, quando a pessoa fala em Game of Thrones, uma das coisas que o pessoal lembra bem era que foi uma, uma, uma dessas séries que não tinha pena de matar o personagem, então você começa achando que o plano de tal é o personagem principal e aí daqui a pouco acontece alguma coisa ele morreu, entendeu? tu fica, quê? E isso vai acontecendo em é. várias situações, em vários momentos, até que chega um ponto em que isso não acontece mais, né?
1: E... Até porque já matou todo mundo, a série acabou, virou só os dragões. <risos> só
2: que não, sabe? que até assim, Ju, vamos, vamos convir. É, até que acontece, só que não tem mais. Sabe? Eu, eu vou ilustrar. É. E, e, assim, é, complementando, não é só matar o personagem. Assim, normalmente, é matada da pior forma possível. É decapitado, é com a cabeça estourada, é, enfim... De uma, de uma forma extremamente covarde, né? No meio de um... Tem um, um, infanticídio, por exemplo, na série. E, é como eu tava dizendo, eu, eu acho que continuou matando. Só que os personagens, quando eles... Pras últimas temporadas, virou uma coisa, assim, meio que, que mereceu, sabe? Aquela... Não sei, vamos colocar entre aspas. É. Por exemplo... Aí eu vou dar spoiler? Não,
0: não dá spoiler, não.
2: <risos> mas enfim, uma personagem-chave lá, que começou a tomar atitudes extremamente contrárias, né? Ao que ela defendia, ela acaba sendo falecida lá, né? Ah, sendo falecida aí, é ótimo. Nesse momento, há <risos> tá um clima de meio que assim, ah, também, né? Enfim, eu acho que realmente talvez dê uma diminuída, né? Nesses esses assassinatos, mas ainda continua morrendo. Só que, sabe, é uma coisa solta. Assim, tem mais o mesmo valor é de repente morre em batalha de repente sabe não, não tem mais não
0: tem mais não o é, choque mas... não tem mais o impacto eita peixe fica morreu é. que pega a pessoa de surpresa assim que era uma coisa que caracterizava né a, a trama da série mas, enfim também lamento viu Jobs os rumos que Game of Thrones levou. Porém, eu estou muito no hype de ver essa aí nova, essa House of Dragons. Quero muito ver. <risos> tu, tu ficou interessado em ver?
2: Fiquei, fiquei sim.
0: É tipo um spin-off de Game of Thrones? Isso, é. Isso. É um prequel, ah. né? Essa próxima série aí vai contar eventos que sucederam. Que sucederam? Que aconteceram, tipo, 200 anos antes do que aconteceu em Game of Thrones.
2: Hum... Como que chama? Prequel. Tipo, rechamada. Que é uma, uma
0: pré que tem a sequela, que é uma sequência. E a pré-sequência é um prequel. É uma pré Já falamos sobre isso aqui na temporada 2 do Sem Cast. Volte lá. Corre lá pra ouvir no seu serviço de e filme ouça. preferido. Pois é. Inclusive Pode foi feita uma piada sobre se é, sequela e... enfim. <risos> Ficou
1: curiosa? Ouvi lá. Bem, olha, vocês falaram tanto sobre Game of Thrones aí, aí eu acho que só piorou a minha vontade de assistir. Eu acho que eu nunca vou. A, a série que eu acho que eu nunca vou pegar pra assistir, assim. Dificilmente eu vou assistir, a não ser que eu seja realmente obrigada.
0: Ah, sim. Ah, assim, eu acho que pra mim valeu a pena o caminho, entendeu? Eu gostei muito de ter chegado até, até ouvir. <risos> Me envolvi muito com a história. Eu. Gostei muito, assim. Pra mim, valeu a pena chegar, entendeu? Até lá. Uma... Olha, de... boy, ah, eu, não sei, eu...
2: eu concordo em parte com Juliana. Pra mim, também foi muito bom o caminho. Foi ótimo, mas, assim, se eu realmente tivesse que começar a assistir agora, eu não sei se eu assistiria, não. É igual uma outra série, que eu depois vou dar uma papelada aqui pra ver se é uma superprodução, mas eu acredito que seja. Eu não assisti a época, também foi uma... muito festejada, e eu ficava, assim, pensando, ah, se vai dar se não vai dar bem, se não vai acabar bem, que foi Lost. Hum. Mm. Uhum. todo mundo assistindo, né, o meu redor todo mundo assistindo, comentando e o meu irmão, isso não vai dar bem assim. e muita
1: gente reclamou do final de Lost, né, foi outra que eu também não assisti, é. mas eu vi muita gente falando do final de Lost
2: também, super decepção também, assim, a galera falando, e aí eu tava vendo uma matéria esses dias dizendo que se você fosse começar a assistir hoje, né, faria sentido, porque aquela, a, naquela época que as pessoas estavam tanto esperando outra coisa, que como essa outra coisa não veio, né, aí todo mundo ficou decepcionado, uhum. Criou uhum. sua expectativa, né? E aí essa expectativa foi quebrada. Isso. E aí dizem que se você for assistir hoje, você, como não vai criar essa expectativa, você vai gostar, vai achar uma série interessante. Olha aí.
0: É na expectativa que mora o problema, então. É. <risos> e aí não tem como falar
1: de superproduções e não falar da, da queridinha, né? Que segue sendo uma da, das, das queridinhas aí do público, que é Stranger Things. Aí. Tá? Netflix, fenômeno mundial super aclamada pela crítica uma série aí que trouxe uma, uma, até uma, uma nostalgia né que tem várias referências aí a filmes dos anos 80, porque a série se passa nos anos 80 a série foi lançada em 2016 é uma série de ficção científica criada pelos irmãos Dofer e ambientada ali na cidade fictícia de Hawkins indiana, e a história é, conta a, sobre um menino de 12 anos, que sumiu misteriosamente, e aí começaram a buscar pelo garoto. Enquanto isso, os melhores amigos deles resolveram procurar por ele por conta própria, até que eles descobrem experimentos secretos do governo e acham também uma garota que é fruto desse experimento, que possui poderes telecinéticos. E a história se desenrola a partir daí. Foi uma série que, que, já, que já começou com alto custo de produção e que esse custo de produção foi crescendo tanto que nos, nessas, nessa, última, nessa última temporada aí teve um custo médio de 12 milhões por episódio, o que é muita coisa mas assim, vale salientar que é uma série de ficção científica, então é um tipo de gênero que normalmente se tem um custo alto, né, demanda muito recurso e tem três temporadas disponíveis a quarta temporada tava para a, a previsão é que a quarta temporada fosse lançada no Halloween de 2020 mas aí é por, por causa da pandemia a, 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 as filmagens atrasaram mas foi confirmada que a estreia vai acontecer em 2022, só não tem ainda é mês e dia, data certa mas vai acontecer em 2022 essa, essa quarta temporada, inclusive, vai trazer Alguns personagens novos Inclusive, uma curiosidade que a nossa N-Beth que é a N Da n with an e E aí eu, eu ofereço essa curiosidade Pra Robinho, ela vai tá estar Nessa nova temporada Eu tô muito ansiosa pra assistir porque Acompanho desde quando foi lançada a primeira E sempre crio essa, essa expectativa Pra nova temporada Adoro, gosto muito, é uma série Que tem bom roteiro, tem ritmo tem bons atores, assim, é um combo de coisas boas, o Stranger Things é sucesso e eu gosto muito, muito, muito. Vocês assistiram?
0: Eu assisti, eu concordo eu assisti com você, também. em número, gênero e grau. Eu concordo <risos> com o e... Mais pra mais, vou...
2: mais pra mais. Não é ah, é... Vai de Eu gostei muito da série da primeira temporada, da segunda temporada mas eu acho que essa terceira deu uma mornada, assim, eu, inclusive tive bastante dificuldade. Eu, eu não terminei ainda de assistir a terceira. Eita! E Tive bastante idade pra terminar de assistir, mas eu já tô bem avançado. Uhum. Estava, né? Aí eu passei um tempão sem ver, e aí eu tive que voltar, assistir a terceira do começo, tô vendo um monte de coisa repetida, mas eu achei meio... Eu acho que a coisa que essas séries acabam se perdendo, mesma crítica também pra, pra The Boys, né? Começa com uma proposta muito massa, assim, esse caixão. Embora tenha essa pegada nos 80, tem um grupo de, de crianças, né? assim Então, dá pra esperar... Muito realista, mas tava, na minha humilde opinião, tava bem, sabe? Assim, não tava usando muitos clichês, assim, aquelas coisas tipo, por exemplo, em The Boys. É... Me ajuda aí, Juliana. O nome daquele daquele herói que parece um comandos em ação, que ele não fala. Que é um exímio assassino. Ah, é o Black é o que Fica visível né? Ele é exímio assassino, ele chega e mata. É, tem sido assim a série inteira. Quando foi na, e tava muito massa. E quando foi na segunda temporada agora, aí de repente, porque ah. ele ia caçar os heróis, os bonzinhos, sabe? Foi ridículo Sim. mesmo. É. <risos> ah, sabe, aí a mesma coisa em, em Stranger Things assim, eu acho que eles começaram a azar muito é, esse clichê assim, de paralisação esse clichê assim, de é, o mocinho é inatingível sabe, a galera do bem, entre aspas é né? inatingível, uhum. e aí eu acho que isso perde é. Sempre vence. Não, era isso. E assim, de uma maneira que, sabe, por exemplo, naquela parte do, do elevador com os russos, poxa, eram os russos, era a galera ali que tava infiltrada, um exército, aí dois, quatro jovens, duas crianças, duas <risos> é, chapadas, conseguir fugir do russo assim com a maior facilidade, sabe? Pode crer, pode crer. Uhum. E outras coisas que assim, eu acho que meio que, que foi perdendo, porque foi apelando muito para esses clichêsões Uhum. Mas de maneira geral, pô, assim, ela traz uma premissa muito massa, né, a coisa das dimensões, uhum. que eu nem entendo muito de física, mas tem as, essa parada aí, né, da, da teoria das cordas, das várias dimensões, enfim. É, a coisa dos anos 80 que eu achei incrível, achei incrível também aquela chamada, não sei se vocês lembram, passava muito na Netflix, até teve uma temporada de chamadas massas, assim, é, que foi essa, que era, era a Xuxa lendo uma carta...
0: Uhum. essa se é maravilhosa pode ah, crer, pode crer era,
2: era fantástico, eu tive muita vontade de assistir, é, quando eu vi é isso aí, eu, até então ficava lá aparecendo na Netflix, a época não tinha ainda esse negócio de top, né que, que dá uma base, assim, interessante, né Top 1, top 2, top 3, hum, enfim.
0: Sim, pode crer.
2: É uma base interessante. É... E aí apareciam essas, essas chamadas, e apareceu as chamadas Cheirado, a coisa dos anos 80, os RPGs que eles jogam, enfim, massa. As, as músicas, a coisa do universo do fliperama. Achei massa quando o Max foi apresentada, né? Porque ela, é, o boyzinho lá, ele era deve ter todos os recordes, aí de repente lá, Max, 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 Max. Aí ele como assim? Quem é essa Max? Quem é esse Max? Aí, quando foi ver, Max era uma menina né? Aí, enfim, massa coisa tudo. de um machismo sendo quebrado aí das, a mulher como protagonista, a mulher como, enfim, uma jogadora de game, né, que ainda hoje a gente sabe que Ainda tem muito machismo, e principalmente nessa, nessa atmosfera, assim, dos games, né? de é uma coisa muito ligada aos homens, as mulheres uhum. têm conseguido ganhar cada vez mais espaço. Então, assim, uma série de temas, uma série de coisas muito massa e sem esses... E tava rolando sem esses apelos, mas eu acho que quando chegou nessa terceira temporada, eles usaram e abusaram, sabe? Desses clichês, dessas coisas assim, é...
1: É, eu, eu, eu eu entendo o que você tá falando é, consigo enxergar da mesma forma que você mas assim para mim não é algo que interfere sabe no, no, na qualidade narrativa da série para mim assim falando pessoalmente né?
2: Eu, eu acho que acabou interferindo Nessa, porque quando ela se apresentou Ela se apresentou como uma série Apesar de ter, essa, ter crianças No meio, como uma série que era capaz de matar Qualquer personagem, de matar personagem Digamos assim, tanto que aquela jovem que também Entra naquela dimensão, lá na piscina que era Olha, eu, eu, uma eu, jovem desculpa, lá. eu não
1: concordo Não, eu acho ali eu que tem O também... um, 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 um núcleo bom Que desde o início Você sabe que eles vão
2: vencer Pelo menos é. pra mim, a impressão que me passa é essa Eu, tam
0: eu também não tive essa impressão não, que eles vão matar qualquer pessoa
2: Você, Não, matar qualquer pessoa não Mas que eles são capazes de matar pessoas uhum. É isso, e aí no início Principalmente na primeira temporada Eu, pelo menos, principalmente por ter sido Condicionado, digamos assim Com a morte daquela jovem que era tímida Não sei se vocês lembram Sim, a Bárbara 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 é, que o Bozinho podia morrer. né? Até também, quando terminou a primeira temporada, parecia que o Bozinho não estava completamente curado. Que, enfim, ele tinha sido o um, um correio ali, né? Que, na Sim. verdade, ele tinha sobrevivido, mas que ele não que traz, é, tinha sido mais para trazer uma mensagem. A primeira temporada trouxe muito isso. A segunda, realmente, já foi. Mas a terceira, eu acho que, sabe? Assim, já é certo que eles vão vencer, já é certo que haja o que houver. Então, assim, eu, eu tenho tido essa impressão. E por isso eu acho que, por causa dessa impressão perdido mesmo, sem assim, aquela, aquela emoção aquela sensação assim, de poxa, pra mim particularmente, né? Uhum.
0: Eu acho que Stranger Things também tem aquela a, a vibe da aventura, né? de obras uhum. de aventura, e, e em obras uhum. de aventura a gente tá sempre torcendo pelo, pelos bonzinhos, uhum. e sendo agraciados com as vitórias dos mocinhos, né? Sim. As conquistas, sim, é, conseguiu, ele é isso aí e tal. Enfim, eu posso trazer um dado curioso? Por favor, jogue os dados. <risos> em meio aos, aos altos custos né, de produção da, da série, com orçamentos aí na casa dos milhões. Vocês sabiam que teve um, um cenário que custou um dólar
2: foi, foi, foi. Alguma barraca. Foi. Como assim?
0: Foi o trailer do Hopper. Um dólar? Então, então, um dólar. Arranjaram esse trailer pra onde? Porque, exatamente, eles arranjaram. <risos> <risos> Tipo assim, eles encontraram, tá ligado? Nossa, e o é máximo que precisaram dar foi esse um dólar.
1: Melhor é, coisa. Pois é, foi um alívio no bolso. Ou oh, a pessoa que gasta 12 bilhões por episódio também tá digando um trailer. É. Ai, gostei de
2: eles. É, é complicado mesmo isso aí, viu, que falado. <risos>
0: Essa informação está no site do IMDB, mas oh, eu vi aqui no Observatório do Cinema.
2: Uh, Pode talvez com talvez a pessoa que mais precisasse, né? Aí é comprar por um dólar o trailer. Enfim, sei lá. Vai estar no quintal de alguém também, num daqueles bazares, né? É, o trailer é um é. trailer, uma chat passa, então alguém poderia livrar muito, né?
0: A informação diz assim: a produção encontrou o trailer em estado deplorável. Por isso o e era valor.
1: que. Eles
0: Exato, que é pro personagem que é, é. tinha vô de miserável, a tristeza, aquela coisa, né? Foi
1: é, interessante, interessante. É, quer dizer, eles estão eles sabendo usar o dinheiro, né? De fato, tipo, eu tenho muito dinheiro que eu vou comprar um trailer novo pra. Né? Legal,
0: que bom. Pois é. Outra, outra série que nasceu, super produção, foi a Sense8. Vocês assistiram Sense8?
2: Não, não assisti.
0: Olha, Sensei, eu comecei a assistir, mas eu não,
1: não engatou muito, assim. Tentei alguns episódios
0: e tal, mas depois
1: eu abandonei mesmo e sem vontade nenhuma de voltar.
0: Nossa, poxa, Sensei, mas só. Sensei é uma história. É assim, acompanha oito desconhecidos, né? São pessoas que moram em partes completamente diferentes do mundo, mas eles são ligados, são conectados na, na nascença. Eu não lembro agora o que é que faz eles se conectarem, mas enfim, todos nasceram no mesmo dia na mesma hora, no mesmo minuto, no mesmo segundo e eles estão que conectados foi? e aí chega um momento em que essa galera começa a se comunicar mentalmente não sei, deve ter um termo mais apropriado para isso, mas enfim, é como se eles se comunicassem só no pensamento entendeu? É como se de repente isso, boa, é como se de repente a gente aqui nós três parássemos de falar né verbalizar pela boca e começássemos a nos comunicar só pela mente que coisa não? E ainda mais mas é, é, nós poderíamos é, absorver habilidades um do outro, entendeu? Então se alguém aí e... é, é bom na luta, tipo Jamaica que fez judô... Eu poderia, de repente, virar uma judoca também, assim como o Jill Mack, entendeu? Porque aí ela passaria a
2: controlar meu corpo, entendeu? Já não salto umas piadinhas com o Jill Não, mas
1: judô é caminho suave. Nós estamos aí Ai. para brigar. Olha
2: aí. Quando você vai com as costas doendo, né? Da queda que você me dá.
0: Enfim, e um dos motivos para o cancelamento dessa série foi os altos custos de produção, né? Assim na época, uh, os episódios ali eram, chegavam em torno de 8 milhões de dólares, e isso também porque, assim, eles tinham atores de várias partes do mundo, né, tinha um ator mexicano, uma atriz japonesa, um ator sei lá, dos Estados Unidos, alguém da Irlanda, alguém, sabe, uhum. assim, e aí essas gravações também eram nesses ambientes, então eles iam gravar no México, várias cenas no México, sabe, nas ruas e tal, inclusive Sensei é uma produção das irmãs Wachowski, que são as mesmas responsáveis por Matrix. <risos>
1: são quantas temporadas,
0: Ju? Ah, mulher, eu acho que foram duas ou foram três, e agora eu não vou saber lhe dizer não, com certeza. Porque
1: eu, eu acho que eu, eu, nem, eu nem cheguei a terminar a primeira temporada, eu acho. Assim, me, me cansou, sabe?
0: aqui, ó, eles, eu tô vendo aqui a informação falando que as gravações eram intercaladas em nove cidades ao redor do mundo, Nossa. né? Chicago, Londres, Mumbai, São Francisco, Nairobi, Berlim, Seul, Islândia e México.
1: Nossa, muito dinheiro pra levar todo mundo, equipe, equipamento,
0: é Não, inteira. Vamos agora gravar na Islândia, agora vamos pro México, é. agora vamos pro. Mas era um, um projeto muito interessante. Eu dava maior valor, sem Deixa eu só ver aqui, então, quantas temporadas pra gente.
1: Você falando duas, assim, me né? pareceu mais interessante.
0: Duas temporadas? Duas temporadas? É. Hum. Mas eles finalizaram, entendeu? Na segunda eles dão um final. Não uhum. assim, assim, foi,
1: ficou... foi cancelada, foi prevista pra ter duas temporadas mesmo.
0: Não, a informação que tem é que ela cancelada foi cancelada. Né? Que assim, foi cancelada, mas eles quiseram dar um final, uhum. entendeu? Os fãs fizeram muita pressão. Assim, também teve um dedinho. Teve um dos fãs, porque depois da primeira temporada começou a surgir, né, os rumores de que ia ser cancelado e tal e aí a galera caiu em cima, porque tipo, como assim? essa era super interessante, muito massa o final super em aberto, não sei o que é a pressão e a galera decidiu fazer a outra temporada pra finalizar né, e aí finalizaram a uhum. história e, e
1: finalizou ok, assim, foi um final digno? Eu gostei quem sabe eu não retomo aí de, de onde eu parei. Agora eu vou ter que assistir do início, porque eu não lembro, nem de, não lembro do direito
2: o que acontece. É. É. Bom, essa série que tu falou, lembra muito uma outra série. Eu tava aqui mexendo nos papiros, é, e nos papiros da contabilidade aqui, não tem muita transparência não, falando sobre os custos, né? Uhum. Mas é, segundo a papiragem, tá dizendo aqui que foi a série de maior audiência da Netflix, que é de Umbrella Academy. Inclusive é baseada nos quadrinhos de, de um brasileiro, né? De uma parceria de um, de um americano com um brasileiro.
0: Umbrella Academy é massa, ó.
2: Pode crer. Eu
0: não vi. Ei, vale a pena, Jamaica. Vale muito a pena. Assista.
2: É, vou estar aqui. Mais um pra minha lista. <risos> Tem uma pegada, assim, viagem no tempo também. Mistérios, família, enfim. Sobre humanos. Tem um bocado de coisas, assim, que eu acho super interessante, são tocar, tem uma parada também espiritual, né, transcendental, assim, que eu nunca vi, eu, eu não poderia é. fantástico.
1: Eu achava que era uma comédia, é. né? Não, 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 você é longe. Tá longe. Não, tá gente, mais pra porque, drama. Por que eu achava que era uma comédia? Não
0: sei. Isso aí também, ó.
2: É tá mais para drama mesmo, concordo com o Juliano. Mais pra drama aventura, sei lá, alguma coisa assim. É, ó. Aqui tá, tá, é, os papéis, o gênero, super herói, ação, barra ficção, barra fantasia, barra Média. Tudo menos comédia. <risos> é, tem umas pegadas, sabe? Tem umas pegadas, Jamaica, de comédia mesmo assim. Tem umas coisas que. É, eu tempo.
0: diria que é mais um alívio
2: cômico, na verdade. Pronto, como se fosse. Né? Porque tem uns, tem uns personagens assim que são muito doideiras, sabe? Que aparecem assim. A maneira como é desenhado, também como são pensados. O personagem lá que é um peixinho, né? Num aquário. Então, sabe, tem uns sarcasmozinhos, umas coisas que estão mais realmente para um alívio cômico, mas que tem essa... Pega. Às vezes você dá umas risadas, você pega dando umas risadas.
0: Uhum. É, eu também concordo. Deixa eu só falar aqui, mas só para citar mesmo, porque eu vou falar agora de duas séries, três, enfim que eu não assisti ainda, mas que elas estão nesse hall aí de mega produções, né? Que são as séries do Universo Marvel ali na Disney Plus. Pode crer Diz que o episódio de Wandavision, na verdade, né? O cálculo feito aí, cada episódio custou em média 25 milhões de dólares. Ah. O que daria 225 milhões para a Wandavision e 150 milhões para Falcão e o Soldado Invernal. Pegue. E The Mandalorian, que também é uma série da Disney Plus, custou aí 15 milhões por episódio, e o dado curioso é que aquele boneco do bebê Yoda, vocês estão ligados, né? já virou uhum. meme e tal, Major. só aquele bonequinho ali custou a bagatela de, querem chutar? Acho que foi uns 25 ah, milhões,
1: não, porque 25 milhões é muito, né, não, peraí, peraí, deixa eu reformular, 15 milhões foi o um episódio, Gilmar, é, pois é, eu fui, eu fui muito a ah, doida, eu
0: acho que ele costuma chutar 3
2: milhões. Peraí, vamos lá. Vamos uma, uma organizar. Vou chutar em 1 milhão e 500, porque 500 é 500.
0: <risos> eu, vou, eu vou chutar 3 milhões. Nenhum nem outro. Foi 2 milhões pra ser ah, criado. Foi <risos> um meio termo ali. Só o bonequinho do bebê Yoda. Pode dar. Oh, deve é. ser muito bem é. feito, né? Porque Por isso que, que é vende esse
1: rosto. bebê Yoda caríssimo da Rei happy O negócio custa 2 <risos> milhões. Tava vendo, o boneco custa 300 reais, 400 reais na Rei happy
0: Ah, <risos> E demanda <The Mandalorian>. lógica. <risos> Né? Assim, não assisti ainda e tal, só li a respeito e disse que foi uma das primeiros, primeiras séries, né, a inovar em relação à tecnologia e tal, trazendo uns telões de LED, né, pra substituir cenários, né? Então eles já, Sim. ao invés de usar o chroma o funduzão verde, eles jogaram esses telões de LED e aí transmitiam né, os cenários e tal, então o, o ator, né os atores já se viam, né, viam o cenário e tal, sentiam a atmosfera.
1: Mas eles, eles usaram isso mais como recurso para os atores em si ou para tipo, facilitar a edição? Acho que era para os atores. Eu acho, né?
0: que, eu acho que foi tudo junto, Jamaica. Você agora tá me fazendo uma pergunta que eu... Uma pergunta difícil, ter.
1: né? Uma pergunta difícil. É, fiquei nessa dúvida, né? Agora, porque se foi só para os atores Aí eu acho que realmente não. foi um gasto
2: muito assim, É um por, investimento por isso que eu... é muito alto, eu né? atuando lá no meio do, Das telas azul, verde é.
0: Não, mas eu acho que foi só para isso não, eu acho que é uma implementação Uma inovação da tecnologia mesmo Pode crer, é. Trazer cenários mesmo, mais né? bem feitos, enfim.
1: Uhum. deve ser, né? Pode crer, pode crer.
0: Inclusive, a gente fala sobre isso. Não sei, <risos> tô muito propaganda... propagandeira. No Sei que da temporada passada, em que a gente começou com. É que a gente começou com o meu amigo Geo Brasil. A gente falou sobre produção audiovisual na pandemia. E a gente citou o The Mandalorian como exemplo de que trouxe soluções para, enfim, pra manter a produção. E... Vai lá, vai lá escutar. Você
1: tá igual o YouTube. <risos> A cada meia hora tem... Meia hora nada, YouTube, a cada, sei lá, quantos segundos tem uma propaganda. Mas tá certíssima, <risos> vamos lá escutar esse
0: episódio que é muito bom. E é mesmo. E aí, o que mais vocês trouxeram? Vai,
2: tem... Eu trouxe mais duas séries, na verdade. Trouxe uma, é porque assim, não tem muita transparência sobre os papiros financeiros, não tem muita transparência é. não, mas vou começar falando sobre a que tem, que é a quarta mais cara da Netflix. Cada episódio custou 10 bilhões de Dólares, uhum. dolares, enfim. E é, é, é baseada num jogo, um Vigodemozinho. que é The Witcher. Ah, The Witcher.
1: É. Eu não vi, mas eu já ouvi falar bastante.
2: É, boy, não é assim, ai meu Deus, quanta profundidade nesta série, quantos temas. De, de relevante cunho social, <risos> mas, assim, é legal, sabe? Entendi, é, né? isso, tem uma, uma pegada mística, tem trabalho, assim, é, porque a gente tá falando de um contexto, digamos assim, de um universo, né? Tipo o Senhor dos Anéis, que tem um... Uhum. Né? Não é, não é a sociedade, não é a nossa sociedade, digamos assim, nenhum dos momentos históricos, mas tem, sim, assim, umas reviravoltas que fala sobre, que acaba questionando o tradicionalismo, que fala sobre machismo, mas também traz umas questões místicas, transcendentais, como a força do destino, sabe? E aí a parada é a seguinte, é um, é, The Witcher, né, que é feito até pelo, pelo ator Henry Cavill. que é o Superman.
0: Belíssimo.
2: Né? Pois então, assim. E aí qual é a dele? Ele é um matador de monstros e ele, ele é um bruxo é também, um né? Bruxo matador de monstros, exatamente. E aí ele é meio que um mercenário assim, né? E aí ele se vê metido lá e é um cara de um de uma de um código de ética, digamos assim, bem fechado, né? Assim, ele é bem... Eu esqueci a palavra, gente. Me ajuda aí. Ele segue a parada, sabe? Ele é, é. metódico. É. Não, ele
0: é aquele povo certinho. Isso. As regras, as normas.
2: Isso. E aí ele se mete lá no, no meio de uma guerra que tá rolando entre dois reinos. E aí tem um povo lá que vive fugindo do outro povo. E nessa, como é que eu dou? E nessa ele tá lá no meio e ele ele fica responsável por levar salvo-conduto uma pessoa para outro lugar. E aí é onde toda a treta acontece, é onde muitas magias, muitas aventuras e confusões na sessão da tarde vão acontecendo. É um bom sareado, cara. Assim, tem uma, uma boa produção, né, como foi colocada aí a quarta maior produção, é, direção de Thomas Badings e Alex Savasvot, que é russo também, né? E tipo, é o que eu vi aqui nos papéis tem uma produção polonesa também dessa série. É uma versão polonesa, né? E vale muito a pena. Tá pra sair agora em 25 de setembro. Ah, peraí, 25 de setembro? Não, peraí, calma. bugou aqui. Ah,
0: tá outubro, novembro?
2: Tem que rever esses papiros, meu Deus do céu.
0: <risos> é porque os papiros, né, Jobs? Às vezes a atualização da notícia demora aí pra né, substituir Pode o papel,
2: né? Que esperar tá aí um tá um o o Tem alguém
1: pra organizar, né? Pra guardar, Isso. às vezes não coloca no lugar
2: certo. Escrever a quinta, é, né? Tá inteiro e tal. Mas enfim, tava previsto pro dia 25 de setembro. Não saiu ainda. Mas eu sei que foi renovada pra uma terceira temporada. Não saiu a segunda, mas já foi renovada pra terceira.
0: E vai sair. Vai sair, eles fizeram até esses dias, esses dias aí lançaram. Acho que mês passado, sei lá, lançaram a Retrasado. Um filme em desenho animado, né, em animação, também do universo do não The, é The Witcher. Não sabia, não. Foi, é Se passa em eventos quando esse personagem, esse bruxo ainda é criança e tal. Bem interessante.
2: Pode crer. É, e a outra série que eu trouxe foi uma série que me surpreendeu bastante, porque é uma produção neozelandesa, lá dos australianos, né? Da galera que já trouxe, assim, já tem marcado na história, algumas. É, Mad Max é uma produção australiana, né? O primeiro Mad Max, inclusive, é, figura, não é uma superprodução, virou uma superprodução depois, pelo contrário. Mas é uma série? não. É, não é uma série, desculpe. Mad Max, que eu digo, é Mad Max mesmo. Porque é uma trilogia, não é uma série, né? Trilogia não é série. Não, é, é filme, é... é Mas foi, é uma, é uma produção neozelandesa. É... Mel Gibson, ele é australiano. Inclusive, dizem que, a época, tiveram que fazer uma dublagem porque ninguém conseguiu entender o inglês neozelandês para o inglês americano. Mas aí, assim, entre outras coisas, né? Os neozelandeses, eles produziram é, Mad Max. E aí, a série que eu ia falar é Spartacus. Hum. E é bem pesado. Também virou uma superprodução. Se eu não me engano, cada episódio depois passou a custar 6 milhão, milhões, né? É isso lá em 2012... Estamos falando de 2010, 2011, 2010. Então, 2011, 2012 e 2013. Ou é 2010, 2012, 2013, não lembro agora. Não, é isso mesmo. 2010 e 2013. Porque aí teve umas tragédias, né? Morreu o ator principal, aí tiveram que ir atrás de outro ator. E fizeram uma adaptação na segunda temporada, porque o, é, o ator morreu logo no começo. E assim, eles não perderam, sabe? O time na segunda temporada ficou muito boa. É, o nome da série Spartacus, Sand and Blood, né? areia e Sangue. Arei e traduziram em português, se eu não me Passou até na Record.
0: <risos> pra é, qual não?
2: Que foi. Era, é. Tempo de pecado. Fizeram um uhum. espaço? Tempo de pecado. Um negócio que não <risos> muito a ver, não, sabe? Mas assim. Muita era... luxúria, muito sangue, muito, muito... Bastante... É morte. Poxa, era a vida dos caras, né? Os códigos. <risos> e aí é, é engraçado porque traz alguns atores que. Enfim, já foram bastante vistos. Que é a atriz de Xena. Eu não lembro o nome dela agora, mas posso ir aqui.
0: Xena vai e foi, não foi, volta por aqui, né? Nesse, nesse podcast.
2: O nome dela é Lucy Lewis. Lucy Lewis, acho que é isso. E também trouxe uma ator que apareceu na Múmia. Que apareceu também em Spartacus. Que é, assim. A, o que é que fala a série? A série ela fala sobre aquele povo lá espartano, né? Espartano, não, meu Deus, que o povo grego é romano, e aí os bastidores de uma de um lupus, acho que é assim que se chamava, que é um lugar onde tem os gladiadores são treinados. E tudo. E aí, como a gente já sabe, né? Porque tem um filme, acontece uma rebelião, aquela coisa toda, mas assim, é mostrado os bastidores de uma maneira nunca antes vista. Pelo menos eu nunca vi nada parecido, que é mostrado assim, as relações entre os viventes, né? Assim como eles eram tratados, feito objetos mesmo e serviam também para outros fins que não dá luta, né, como na, rep eles eram tipo é, como bichos, nessa assim, coisa da reprodução, não, esse aqui que é mais forte, vai né, reproduzir com essa escrava aqui, eles não tinham muitas opções, aí tem é, a questão histórica, né, por trás, de como eles se organizaram, de como eles levaram vantagem, justamente porque eles eram, é, eles eram lutadores, né, e eles não eram soldados comuns, botaram contra eles soldados comuns, mas os gladiadores, enfim, enquanto um soldado comum sofria Pra, pra lutar contra um, eles lutavam contra os 10, 20, uma jogada só. E o nome do ator que tem é John Hanna, que é o mesmo que fez A Múmia, que ele é, ele é o irmão da jovem pela qual o ator principal, que é feito por Brendan Fraser, se apaixona. E em Espartacus, ele é o dono do lupus. Né, que é o lugar lá. Então, assim, super indica Spartacus e também é, é algo que vai crescendo com a popularidade, sabe? Eles começaram com um orçamento mais baixo e aí, ao final, os episódios já estavam custando um morro de dinheiros e depois foi vendido por um monte de canto e realmente virou um mega sucesso.
1: Vale só lembrar que a gente tá falando de valores em dólar, né? Então, quando a gente fala 12 Sim. milhões, 7 por 10, é todo valor em dólar. Não, então, com é, dólar hoje, não assim, sei nem quanto é que tá o dólar hoje no assim, Brasil, gente... 6 reais, mais de 100 reais. Então, conversa aí pra tu ver. É, muito é dinheiro, minha pode, gente.
0: Pode crer. Só fechando aí, é, pra trazer uma informação meio que curiosidade, né? Com curiosidade. Que é, Friends também foi considerada uma. Não uma mega produção, mas a última temporada saiu custando caro. Friends. Né, porque, Friends porque os protagonistas passaram a cobrar os atores, né? Um milhão de dólares cada. Então, é, diz que no fim das contas, cada episódio de Friends naquela última temporada saiu custando 10 milhões. É, para é muito ser dinheiro, produzido. minha gente. Muito. É,
1: um por aí você tira o retorno da série, né? Assim, se eles têm Pode dinheiro para pagar isso, imagino que eles não ganham com a série, né? Pode
2: crer é, que não, é não, outras Maria. séries também que tiveram esse, esse mesmo contexto. Por exemplo, aquela série na Halfman virou um mega sucesso e Charlie também tava ganhando uma porradinha de dinheiro por episódio. Tipo, é. E era, era um episódio de 20 minutos pô. Caramba né? pois Isso é, assim.
1: muita coisa né é. E assim, vocês, vocês repararam que uma boa parte das séries que a gente citou aqui são séries é, originais de serviços de streaming. Quer dizer, esses serviços, essas plataformas, elas estão investindo pesadíssimo oh, em é. produções, né?
2: Revolucionaram mesmo a parada. Pois é. Mudaram o jogo. Mudaram o jogo. Parece que o jogo virou, não é mesmo?
0: <risos> e aí, vamos pro nosso Troféu sem cast? Troféu sem troféu sem cast. Então aqui o nosso troféu sem cast maravilhoso. A gente faz aqui as nossas indicações e votação também. Em três categorias. Melhor série, melhor personagem e melhor atriz de acordo com o tema de cada episódio. Jovens, qual a melhor série que nasceu uma, ou se tornou uma superprodução pra vocês?
1: Olha, pra mim, é Stranger Things. Stranger Things. Stranger Things é, está na, está, é, a, é o meu voto de melhor série.
2: Boy, ó, oh, pra mim seria Game of Thrones. Mas... Então eu vou votar aí por não ter... Eu acho que Stranger Things também já meio que é boa, mas pra mim não é a topzera. Eu votaria... Eu vou votar então em Spartacus. Massa. E eu voto em The Boys. Ita, ah, gente. The Boys
1: também,
2: é né? verdade, gente. É The Boys, pode crer, ó. Então posso. Poderia
1: até mudar o meu posso, voto também.
2: Posso rasgar aqui o meu voto? Tirar da urna e rasgar? Ah, vou rasgar. Vou rasgar pra Rasga Vou sair
0: The,
2: a boys também. <risos> <risos> The, The Boys
0: também. <risos> unanimidade. The boys. The boys vence na categoria melhor série. E...
2: Temos uma unanimidade, gente. Primeira
0: vez, hein? Não é, né? Para melhor personagem,
2: Boy. quais são seus indicados? Eu gosto muito de Darius Naharis, embora ele aparece pouco. Gosto também daquele personagem é, da Vespa Vermelha, né? que é de Game of Thrones, mas eu vou ficar com a Vespa Vermelha, que é feito pelo, pelo pelo aquele colombiano.
0: Pascal, né? A Vespa Vermelha é. É de Pedro quem? Pascal. Game of Thrones. Game of Thrones. Ah, Game eu of
2: gosto Thrones. personagem, achei ele fantástico.
1: Olha, eu vou votar. Eu voto no Dustin de Stranger Things. Por quê? Eu acho que Dustin. O du... Nossa, Dustin <risos> que é interpretado pelo, pelo Gaten Matarazzo, né, se não me engano o nome do ator, eu acho que o personagem dele é, sabe aquele amigo que é o mediador do grupo? Pode aquele mesmo. que é o observador aquele que chama atenção pro que tá acontecendo muitas vezes é o alívio cômico ali então eu acho que Dustin, meu Deus, esse nome é difícil de falar, o Dustin pra Aham. mim é o melhor
2: personagem nesse tema que a gente tá falando eu quero refazer o meu voto. Hoje eu tô muito indeciso. Eita, hoje eu... ele tá rasgando. É, é, o Tarion, Tarion, eu vou tomar pra Tyron.
0: É para Tyron? Ah, então eu volto junto com você. Tyron é de Game of Thrones? É, de Game of Thrones. Ah, tá. Então Tyron venceu. Porque... Aí ah, então ganhou, <risos> né?
1: Tyron Meu
0: Dust foi,
1: foi, foi... pro espaço.
0: <risos> e a categoria melhor ator, atriz, quem vocês indicam?
1: Olha, eu indico o Anthony Stark, que faz o Capitão ah, Patria eu em The Boys. também. Ele é eu sensacional. Eu indicar ele também. <risos> Ju tá só pegando
2: carona não, mas
0: ele tava aqui anotadinho na minha lista
2: <risos> mas ele, ele tá sensacional mesmo pois então assim, pra manter a coerência eu acho ele um bom ator, realmente, também concordo com vocês, mas é, pra manter a linha aí, eu vou votar em de Cleish, acho que é esse o nome dele que é o ator de que faz eu é,
1: De qualquer forma, o Anthony Starr ganhou e...
2: é, Eu assisti alguns outros <risos> com ele, Inclusive um que fala Sobre uma série que foi superprodução Nos anos 70 Que é Ilha da Fantasia Vocês já, já ouviram falar?
0: Hum, só o não, programa da SBT, sim. não tem um negócio assim? Eu creio. <risos> fantasia, né? Fantasia É, Fantasia ah, o programa é. Fantasia, fantasia no eu Jaqueline! Jaqueline. Juliana!
1: Agora,
2: eu, quase levei uma, eu sofri uma sessão de tortura lá em casa por de causa dessa é, Porque a pessoa fazia umas ligações, sabe? Ah, uh -huh. Aí custava um horror de dinheiro, pô. Tipo assim, sei lá. É verdade. Era muito caro, pô. Muito caro. Era tipo 10 conto quando o salário mínimo era 80 reais. Uma coisa. <risos> Aí veio três ligações. Três, três. Só que Eita. nem eu, nem o irmão tinha feito, pô, a ligação. A minha mãe, tipo, não acreditou na gente, usou métodos de, de tortura psicológica. Enfim, uma coisa pesada. Aí depois descobriu-se, né? Ela lembrou que naquele período ali, porque antigamente a conta do telefone, né? Vinha com as datinhas, horário da ligação. Tudo
1: é O nome, né? lá O, 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 o nome não, né? o coisa que ele ligou, né, o número, né?
2: Isso, isso, isso. Aí é, eu consegui provar, tive um, eu, eu mostrei que eu tinha um um álibi, né? Minha mãe, não, você não Essa foi. Essa eu vou pra minha irmã. Aí, quando ela foi ver, descobriu, lembrou que tinha também uma prima da gente que tava passando uns dias lá nesse período. Aí, quando foi ver, tinha sido a prima. Oxa! Aí, eu morro de dinheiro. Né, pois não. É. Aí, mas, é, o filme, na verdade, a série, ele é da fantasia que, é... Pelo dele, meu Deus, que... Peter Klinger. Pinter Klinger. Cadê Peter? Cadê Peter? <risos> aí, Peter, ele fez esse personagem, que era o personagem Tatum, dessa série de muito sucesso dos anos 70, também era uma superprodução, né? Que a gente não citou porque a gente não assistiu. E fantástico, fenomenal, assim. Se eu não me engano, ganhou até prêmios essa atuação dele. Massa, ó. Pois aí é, é um dramão, sabe? A história do... do doidinho lá legal legal mesmo é por isso que eu vou pra mim. tô vendo aqui a... mas quem ganhou
0: foi Anthony quem ah,
2: ganhou
1: foi tá. o ah, star Anthony Capitão star. Pátria The Boys
2: pronto né então sendo assim pois é, é eles que esperem a, as <risos> estatuetas chegarem pelos Correios né um dia chega vai chegar em breve chega. um dia chega aguarde porque
1: os Correios estão tá meio assim mas chega vai demorar um pouquinho mas chega
2: vamos para os nossos créditos
0: eles créditos nós. vamos
2: vamos vamos
0: vamos embora Sim. Você chegou aqui agora no Sem Cash, os créditos e descréditos, é o nosso quadro em que a gente né, dá o joinha ou dá o dislike em alguma coisa que a gente viu por aí, né? E aí pode ser qualquer coisa mesmo. Pode ser um filme, uma série, uma música, o, alguma situação, alguma coisa que rolou. E, então, quem quer começar? Ah, eu posso começar.
1: Olha, o meu descrédito vai para anúncios do YouTube. Tô cansada. <risos> Chega, YouTube. A acaba... cada três segundos é um anúncio na tela. A pessoa, o cidadão comum que não paga YouTube Premium, não pode mais ser feliz é. de assistir os vídeos sem ser.
2: Ah, a pessoa sim. tá lavando a louça, aí tem que pegar no celular com a mão toda molhada. É, Péssimo
1: mesmo. Tá tomando banho, não tem como pausar lá, como tirar o anúncio. Nossa, olha, YouTube, vamos melhorar isso aí, hein? Verdade.
2: Apoiada, companheira. <risos> Tamo
1: junto. <risos> e o meu crédito vai para uma série que eu comecei a assistir essa semana chamada Missa da Meia Noite que é da Netflix uhum. também hoje eu só trouxe Netflix Netflix está bombando aqui em casa uhum. tô deixando meu dinheiro dando meu dinheiro para Netflix todo é, essa essa série é uma série de horror deixa eu achar aqui a sinopse dela é horror você, mesmo pra... é uma série de horror mesmo assim é um horror um suspense uma coisa meio você fica oh que, meu Deus que coisa estranha o que está que acontecendo aqui é um negócio meio assim é uma, uma a ação do cineasta Mike Flanagan, que ele é responsável pelos sucessos de A Maldição da Residência Rio uhum. e A Maldição da Mansão Bly. Não sei se vocês chegaram a assistir, que é muito boa, inclusive, quem não assistiu, assista. Pra quem gosta do gênero, obviamente. E a Missa da Meia-Noite, ela acompanha ali uma comunidade, uma ilha isolada. E aí chega um padre, esse padre super carismático ali, de repente começam a acontecer uns milagres e tem uma coisa daquele, daquele povo que é muito fervoroso, aquela coisa da, da religião, né, muita florada nas pessoas e tal. Então, assim, tem uns mistérios ainda Eu vi só o primeiro episódio e gostei muito. Olha assim, vamos ver se ela vai continuar e se vai se encaminhar para um lugar legal, né? Então, o meu crédito vai, né, na esperança de que seja uma série realmente boa até o final. Mas eu, eu, eu tenho grandes chances de ser. Então, esse é o meu crédito, Missa da Meia-Noite.
0: Legal, arrasou.
2: Balancei já, agora caí, porque eu tava doido <risos> para assistir, tava bem balançado, e agora com essa sua fala, Jamaica, eu vou assistir. E tu, Jobs, quais são os seus... Bom, eu tinha pensado numa logo no começo do programa, mas aí, não anotei, minha memória não tá, tá sem pilha, não tá com as pilhas muito boas, mas aí pensei em alguns aqui, né, como discreto pra não perder o costume o, o desgoverno, né, e suas desgovernices Sim. essa questão apoiado, do... apoiado uhum. Essa questão aí do, da pobreza menstrual, né? Que o cara vetou a distribuição de, de absolventes, né? Como item da cesta básica, disponibilização em espaços públicos, como escola, enfim. É doideira. Absurdo, não, não que se desenvolver na cabe logo que não dá.
0: É muito retrocesso.
2: E, é, boy. Muito, muito mesmo, assim. Sem precedentes. E como crédito, eu vou citar um, um documentário que eu vi. Tem um ritmo bem próprio. A fotografia é muito bonita. Cara, fiquei bastante tocado e... Enfim... É um drama realmente vivido, né, por essa galera aí, de, que é atacada de diversas maneiras, que são os indígenas, e o nome do documentário é ex -Pajé. Conta a história de um pajé que viu todos, todas as pessoas da comunidade serem convertidas é, ao protestantismo, né, a figura do, dos evangélicos, né, de um pastor evangélico que foi lá, e aí ele todo mundo foi convertido, ele deixou de ser a figura que ele era, né, teve que se converter também, porque enfim, ninguém mais o respeitava, ninguém mais o escutava, é, ele era demonizado, né, porque o pastor disse que bradou lá que pajé era coisa do demônio, então assim, Sabe, traz umas coisas umas questões bem pesadas que estão super presentes aí né não ficaram só no século da da, da, da invasão colonial né mas estão presentes até os dias de hoje e é, é a fotografia perfeita muito massa gostei bastante o nome é Espagé, tem na Netflix
0: mas tá? legal curar também eu vou também acreditar hoje um documentário, um mini, um curto documentário, na verdade, que é que tem a ver com essa questão da pobreza menstrual, né? Você citou agora há pouco a questão do veto, né? Do presidente a, a, a essa cláusula do programa, né? Que, enfim, e aí acaba que prevê o programa ficar sendo apenas sem a distribuição dos absorventes, o programa se restringe a ser um programa de é, conscientização, né? Que não era essa a proposta. Mas, enfim, então, ligado a esse assunto aí, na Netflix, Netflix tem esse, esse documentário, né, de curta-metragem, que inclusive ganhou o Oscar em 2019 nessa categoria, que é o Absorvendo o Tabu. É muito legal, é, acompanha, né, 26 minutinhos, bem curtinho, acompanha aí é, uma comunidade indiana em que as mulheres dessa comunidade começam a produzir absorventes, é uma máquina lá de produzir absorventes é instalada lá na, na comunidade delas e elas começam a se juntar para fazer isso e é muito interessante como a menstruação é um tabu na nossa sociedade Imagina lá em que uhum. as mulheres ao, ao serem perguntadas sobre a menstruação e o período menstrual tipo nem conseguem olhar para quem fez a pergunta né Ficou olhando para baixo com muita vergonha enfim e é bem interessante assim o documentário eu recomendo é ah, legal legal como que é o nome, Ju? Absorvendo o Tabu, na Netflix. Massa, ó. Netflix tá bombando. Pois é. Aí, Gimeca, vai dar certinho. Você tá assistindo <risos> só Netflix. <risos> <risos> bom, galera, então é isso. Chegamos ao fim de mais um sem É, foi muito bom estar aqui com vocês
1: mais uma noite, mais um dia, mais uma tarde. Mais
0: uma madrugada. Qualquer horário que vocês,
1: mais uma madrugada, qualquer horário que você esteja assistindo esse episódio. E estaremos de volta em breve. Que ainda tem muita coisa pra gente falar, muita série pra gente comentar
2: aqui e indicar pra vocês. É isso aí. Estamos só é no isso comecinho aí. da temporada. Pois é, pois é, pois é. Foi massa também. E de dizer a Robson que qualquer coisa da próxima vez a gente roteia a internet pra ele, tá? É verdade. Pois é,
0: pois é. Pois é, Rob.
2: Mas vamos que vamos.
0: Valeu, galera. Foi massa, gente. Valeu, Jobs. Valeu, Jamaica.
2: Valeu, valeu. Valeu. Até, até a próxima. próxima.